0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus, ich danke dir, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du offenbarst, was dir auf dem Herzen liegt. Du kennst die Situation, in der wir stehen. Du kennst unsere Fragen. Und ich weiß, dass du die Antworten hast. Herr, begegne uns so, dass wir dich verstehen und dass wir eine Begegnung mit dir haben. Amen. Wir befinden uns mitten in der Predigtserie Menschen wie du und ich. Die letzten zwei Sonntage haben wir zuerst Paulus gehabt, sein Leben und sein evangelistisches Herz, was er so mit Gott erlebt hat in dieser Beziehung zu ihm. Und das letzte Mal haben wir uns mit Petrus beschäftigt, der in der echten Nachfolge mit Jesus lebte. Als ich so mir überlegt habe, über wen ich predigen könnte, über irgendjemanden jemanden in der Bibel, da kam ja spontan Hosea in den Sinn. Da habe ich gedacht, gut, dann werde ich über den Hosea predigen. Ähm, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass eigentlich nur fünf Angaben über Hosea gemacht wird. Die Bibel spricht ganz, ganz wenig, auch in den anderen Büchern der Bibel finden wir gar nichts eigentlich über ihn, aber dafür umso mehr über seine Zeit, in der er lebte. Und so will ich es mit euch heute wagen, anhand von der Zeit, in der er lebte, zu schauen, warum er seine Entscheidungen getroffen hat, welche Konsequenzen es hatte und was es mit dir und mir heute zu tun hat. Bevor wir eben mit Hosea anfangen, müssen wir genau wissen, was für eine Zeit war das eigentlich? Wann lebte er genau? Das Hosea-Buch findet man im Alten Testament, genau, zwar dort, wo ich es rot markiert habe. Er kommt nach den großen Propheten und es steht am Anfang von den kleinen Propheten. Sein Name bedeutet Gott hilft oder auch Gottes Rettung. Und das ist auch ein Thema dieses Buches. Wir gehen zurück ins Alte Testament, um ungefähr 750 vor Christus. Israel bestand aus einem Nordreich und einem Südreich. Und Jerobeam II. herrschte als König zu dieser Zeit. Nach siegreichen Kriegen und Landeserweiterungen kam Israel endlich zu einem inner- und außerpolitischen Friedenszeit. Sie wurde innerlich stabil. Aber mit dieser inneren Stabilität war es nicht getan. Luxus und Wohlstand wuchsen. Und gleichzeitig mit dem Luxus in dem Wohlstand kam der sittliche Verfall. Es wurde gelogen, es wurde bestohlen, es wurde zu seinem Recht geschaut. So wurde das soziale Gefälle immer größer. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen wurden immer ärmer. Und mit dem sittlichen Verfall kam der religiöse Abfall, der religiöse Verfall daher. Die Menschen liefen Baalsgötter nach Prostituierten in den Tempeln und machten sich ihre eigenen Götzen aus Silber, Gold, Holz. Und diese Unsittlichkeit, die nahm immer mehr und mehr überhand. Und in dieser Situation lebt eben Hosea als Prophet Gottes. In Hosea 4 Vers 1 steht, wie Gott sagt, in eurem Land gibt es keine Treue, es gibt keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Während der Wirkungszeit Hoseas haben sechs Könige gelebt und Jerobeam der Zweite war eben der Erste davon. Dann 722 kam das hervor, also gesagte von Hosea, aber das nicht geglaubte, Israel wurde eingenommen vom Assyrischen Reich. Wir wissen nicht, wie Hosea starb, es wird uns darüber nichts berichtet oder was er miterlebte, aber seine letzten Reden handelten vor der nahen Bedrohung durch das Assyrische Reich. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann sind eben diese folgenden Daten, die wir von der Bibel her wissen, er war der Sohn Beris, mehr wird über Beris auch nicht gesagt. Er kommt eben aus diesem Zehnstämme-Reich Israel. Er musste eine Hure heiraten, auf das werde ich nachher zu sprechen kommen. Er hatte drei Kinder und er prophezeite ungefähr von 760 bis 722. Und ich möchte mit euch zum ersten Punkt kommen. Nämlich habe ich mir überlegt, wenn wir so wenig über Hosea wissen, müssen wir eben wissen, in was für einem Umstand er lebte und wie ich euch beschrieben habe, das Volk lebte fern von Gott. Und, der, und das sieht dann so aus, Hosea ist der, der predigt, der fleht, der, der sie ermahnt, der sie die Liebe Gottes zeigen will und das Volk, das betet eben andere Götter auch noch an. Das Volk entschied sich Gott nicht mehr zu suchen, ließen andere Sachen in den Mittelpunkt treten Und anstatt, dass es eben bergauf ging, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Hosea wäre, ich so ein Prophet wäre und ich würde sie doch lehren und ich würde ihnen die Liebe Gottes weitergeben, dann würde ich mir doch wünschen, dass es endlich mal Frucht bringen würde, dass sie endlich einsehen könnten, was Gott ihnen sagen möchte. Aber stattdessen, wie so trotzige Kinder, treten sie sich um und liefen ihren eigenen Götzen nach. Das war über 2700 Jahre und ich frage mich, wo Gott in unserer Gesellschaft zu finden ist oder ob er überhaupt zu finden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so um mich schaue, wird sehr wenig oder fast gar nichts über Gott gesagt. Ich freue mich immer am Straßenrand, wenn ich die blauen Plakate mit den gelben Bibelsprüchen sehe, dann weiß ich, ja, Gott ist sichtbar da. Ja, und die Frage ist schon, finden wir ihn in der Politik? Finden wir ihn in der Bildung? Finden wir ihn im Gesundheitswesen oder in irgendeinem anderen Bereich? Und ich muss sagen, ja, Gott ist da, zum Glück. Gott ist da, vielleicht nicht mehr so offensichtlich, wie wir uns das wünschen würden. Und die Menschen haben ihn vielleicht nicht im Mittelpunkt, aber da ist Gott gegenwärtig. Das Problem ist nur der Mensch, sitzt auf seinem Lebensthron anstatt Gottes Macht. Er hat ein Zepter in der Hand und er ist der, der bestimmt. Er ist der, der regiert. Er ist der, der das Sagen hat. Ich komme immer wieder in Gespräch mit Menschen, auch in meinem ähm, Team, wo ich arbeite. Und es gibt wirklich Menschen, die beschäftigen sich mit Gott. Da bin ich immer sehr froh, wenn man schon mal einen guten Anhaltspunkt hat. Aber sie, also es erstaunt mich immer, dass sie wie bestimmen ob sie Gott wählen wollen oder nicht. Also sie sagen: ähm, Ja, Gott ist für mich nicht der, den ich mir erhofft habe. Gott ist wie zu einem Gegenstand geworden, den ich entweder ab- oder wählen kann, abwählen oder wählen. Und dabei ist es genau umgekehrt. Und ich denke, was für eine Chance für dich und für mich, Gott den Menschen in einer gottfernen Gesellschaft wieder näher zu bringen, Menschen wie du und ich. Die Predigtserie finde ich so genial. Eben, Es braucht Menschen wie du und ich. Und wie können wir das machen, indem wir für sie einstehen im Gebet, indem wir ein Leben führen, das Gott ehrt und sie zu Gott hinlieben. Dort, wo du bist, dort kann ich nicht sein. An deiner Arbeitsstelle, bei deiner Familie, bei deinen Kindern, bei deinen Enkeln, Dort bist du, dort kann ich nicht sein, aber Gott braucht dich dort. Gott braucht mich dort, wo ich bin. Niemand, gar niemand kann dich ersetzen. Du hast einen wunderbaren Dienst von Gott bekommen. Und die Menschen, aus eigener Kraft wissen wir, die Menschen können nicht zu Gott finden. Sie brauchen, dass der Heilige Geist es ihnen offenbart und dass sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Nur durch diese Beziehung ist es möglich zu Gott zu kommen. Wir gehen wieder in die Zeit zurück zu Hosea, gehorsam, auch wenn es schmerzt. In dieser beschriebenen Zeit, wo eben der Hosea lebt, als Prophet im Gegensatz zum Volk Israel, gibt Gott ihm nun eine schwierige Aufgabe. Wir müssen verstehen, im Hosea-Brief geht es um einen Ehebund zwischen Gott und dem Volk Israel in erster Linie. Hosea stellt Gott dar und das Volk Israel stellt die Braut dar und Gott hat, am Berg, hat sie aus Ägypten herausgeführt und am Berg Sinai mit ihnen diesen Bund geschlossen, diesen Ehebund. Aber Israel hat sich die ganze Zeit immer von ihm abgewandt und ist anderen Männern nachgelaufen. So redet Gott plötzlich eines Tages in Hoseas Situation, die alles andere als leicht für ihn war und gibt ihm den Auftrag, heirate eine Hure. Ähm, Gott, kennst du die zehn Gebote nicht? Das kann doch nicht von dir sein. Bist du sicher? Ich kann mir vorstellen, dass Hosea im ersten Moment mit dieser Aufgabe völlig überfordert war. Er stellte sich auch vielleicht folgende Fragen. Was werden meine Eltern sagen? Was werden meine Geschwister sagen? Und was wird mein Umfeld sagen? Aber Gott erklärt seine Absicht. Er erklärt Hosea, dass es so ist, wie Gott sich diesem Volk Israel zuwendet, das Volk, das eigentlich mit anderen Göttern hurt. Und ähm, Hosea geht jetzt nun jetzt zu dieser Frau, sie heißt Gomer und er heiratet sie. Er heiratet sie und bekommt drei Kinder. Und es ist interessant, alle Namen der Kinder beschreiben das Volk Israel, das Schicksal des Volkes Israel. Aber die Geschichte geht noch weiter. Er heiratet sie nicht nur, sondern Gomer wird, äh, entfernt sich wieder von Hosea. Sie geht wieder zu anderen Männern und Gott spricht noch einmal zu Hosea und sagt, Hör mal Hosea, geh noch mal hin, nimm Geld mit und kauf sie von diesem Mann frei und nimmt sie wieder zu sich als Frau. Und das symbolisiert in zweifacher Weise Folgendes. Gott wird sich Israel noch einmal zuwenden. Und ich finde das so genial, dass Gott schon mit dieser Handlung, mit dieser prophetischen Handlung, schon bis zum Ende der Zeit einen Blick hatte und dass er das symbolisieren sollte. Und das zweifache Symbolische ist, im Neuen Testament wird die Gemeinde als Braut beschrieben, und Jesus als der Bräutigam. Jesus hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Und in dieser Gemeinschaft können wir dann mit ihm leben. Der Ehebund wird wiederhergestellt. Das, was eigentlich Gott von Anfang an wollte. Die Gemeinschaft mit den Menschen. Hosea war auf Empfang. Er hörte Gottes Wort. Sind wir auf Empfang? Hören wir Gottes Wort, wenn er uns schwierige Aufgaben aufträgt? Für mich ist die Bibel kein verstaubtes Buch, sondern für mich sind das Worte, die lebendig werden in meinem Leben und mit einem offenen Herzen, geöffnete Herzensaugen und einer erwartungsvollen Haltung wirst du ihn hören und wenn du ihn hörst, dann weißt du, was zu tun ist. Klingt doch einfach, oder? Und als ich das so vorbereitet habe in der Predigt, da ist mir persönlich wirklich Gott begegnet, weil ich kenne die Bibelstellen wie, liebe Gott von ganzem Herzen, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einander, sorgt euch nicht um den Morgen oder redet nicht schlecht übereinander, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verfehlungen. Gehorsam, auch wenn es schmerzt. Gehorsam, ohne Wenn und Aber. Ja Gott, aber, wenn du mir das sagst, zum Beispiel, ein Beispiel kam mir in den Sinn, macht euch keine Sorgen um morgen. Okay? Und dann habe ich vielleicht einen Siebenstünder am nächsten Tag, ich habe meine Sachen noch nicht ganz alle vorbereiten können, weil einiges dazwischen gekommen ist und so bin ich schon ein bisschen gestresst am Abend vorher, muss noch überlegen, was koche ich morgen und die Nacht ist auch nicht so ruhig, wie ich es mir vorgestellt hätte und ich kann nicht so gut schlafen und die Sorgen quälen mich. Dabei weiß ich doch eigentlich, wir sollen uns keine Sorgen machen, denn der Herr sorgt für uns. Und ich habe gemerkt, ich muss mehr Gott ohne Wenn und Aber vertrauen. Nicht sagen, ach Gott, aber. Aber du siehst doch, ich, wie auch immer ich das zu erklären versuche. Oder zum Beispiel, wenn Gott redet bei uns in der Gemeinde, wir sollen die Einheit wahren. Ja, aber der, ja, aber die. Es ist gar nicht möglich, Einheit zu bewahren. Doch es ist möglich. Gott gibt dir den Auftrag, für die Einheit zu sorgen, redet nicht schlecht übereinander und wieder dieses Aber, er hat, aber sie hat. Gott sagt, redet nicht schlecht übereinander, liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Nichts anderes soll im Mittelpunkt stehen wie dein Herr, dein Gott. Ich bin über, zutiefst überzeugt, dass wenn wir das Hören, das Verstehen von der Bibel her und das wirklich auch tun, dass Menschen in unserem Umfeld erkennen werden, wie Gott ist. Denn es ist sein Wort, sein lebendiges Wort. Lass uns entschlossen, so wie Hosea, Hörer und Täter von Gottes Wort sein. Und ich komme zum letzten Punkt, Gott macht es möglich. Der Hosea, der hat wirklich kein einfaches Los gehabt. Also ich bin froh, bin ich nicht er. Und, aber was mich so fasziniert in dieser ganzen Situation, in der Hosea lebt, er hält seinen Blick auf zu Gott. Er schafft es, er schafft seinen Auftrag, den Gott ihm aufgetragen hat. Und ohne diesen Blick zu Gott und was er in der Zukunft noch machen wird, ohne diesen Blick, wäre es nicht möglich. Er wäre wahrscheinlich an den Umständen verzweifelt. Und auch darin ist mir Hosea ein großes Vorbild. Gott macht es möglich. Ich bin auch überzeugt davon, dass Hosea diesen Blick nämlich von Gott hatte, dass er der Handelnde ist. Er hat Hosea den Auftrag gegeben und er wird auch dafür sorgen, dass dieser Plan zustande kommt. An mehreren Stellen, das fasziniert mich immer wieder im Alten Testament, vor allem in den Psalmen, da steht, er hat die Erde geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen. Er hat das Volk herausgeführt. Es ist er, der Handelnde. Und im Hosea 13,4, da gibt es auch eine Stelle, dort steht, ich aber, ich bin der Herr, dein Gott. Vom Land Ägypten her, einen Gott außer mir sollst du nicht kennen. Es gibt keinen anderen Retter als mich. Und wir brauchen diesen Blick. Wir brauchen diesen Blick zu Gott. Er war es, der am Anfang die Menschen schuf und in dieser Beziehung leben wollte. Dafür hat er alles getan. Er hat den Himmel gemacht. Er hat die Erde gemacht. Er hat die Berge gemacht. Er hat die Wälder gemacht. Da kannst du die nächste Folie. Genau. Er hat dich und mich gemacht. Er hat Tiere gemacht, er hat alles dafür gemacht, dass wir in dieser Beziehung zu ihm leben können. Und obwohl der Mensch in dieser Beziehung zu Gott hätte leben können, hat er eben gewählt, eigene Wege zu gehen. Ohne Gott zu leben, wie in den Zeiten Hoseas, aber wie auch in unserer Zeit. Die Menschen wollen ohne Gott leben, aber Gott hielt an seinem Plan fest. Er hält an seinem Traum fest, in der Beziehung zu Menschen zu leben, an seinem Plan. Dafür machte er sich wieder auf den Weg zu uns, durch Jesus. Und durch Jesus zeigte den Menschen, wie sehr er uns liebt. So sehr, dass er am Kreuz für alle Verfehlungen starb. Ohne Gottes Handeln wären wir verloren und gäbe es keine Zukunft. Er regiert bis in alle Ewigkeit. Zum Glück, es gibt ein Happy End für alle, die sich Gott in Jesus Christus anvertrauen. Und dieser Blick macht es möglich, in der Beziehung zu Gott zu leben, auch für dich und mich. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist und wie dein Umfeld aussieht, aber ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Blick wirklich zu Gott hebst und eine neue Sicht bekommst, was er tun kann. Es gibt einen Vers in der Bibel im Neuen Testament, wo mich immer wieder ermutigt. Dort steht in Kolosser 3, Vers 1 folgendes. Da ihr mit Christus zum neuen Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Und sinngemäß geht es so weiter, konzentriert eure Gedanken ganz auf ihn. Zum Schluss, Ja, das Buch Hosea, das Leben von Hosea, macht mir Mut, ganz für Gott zu leben. Überall dort, wo ich bin, da ist Gott mit mir, in einer gottfernen Gesellschaft. Dort, wo ich Gottes Liebe hinbringen kann. Überall, wo du bist, da ist Gott. Egal, wie schwierig deine Situation ist. Du bist ein Botschafter Gottes. Du hast die beste Nachricht auf der ganzen Welt, dass Gott nämlich die Menschen liebt. Er will durch dich und mich den Menschen zeigen, dass er real, erlebbar, spürbar ist, dass Gottes Königreich schon angebrochen ist und ich wünsche mir auch so viel mehr, dass, wir, dass ich noch mehr von dem sehe und noch mehr in dem leben kann. Wir brauchen Zeiten, um ihn zu hören. Ohne das werden wir Gott nicht hören. Wir sollen dann tun, was er sagt, ohne Wenn und Aber. Und in allem lasst uns unseren Blick auf Gott heben, in jeder Situation, wo du drin bist. Gott wird seinen Plan vollenden, mit dem Volk Israel, aber auch mit seiner Gemeinde und du bist ein Teil davon. Er ist der Handelnde und er regiert bis in alle Ewigkeit. Jesus, danke vielmal dass du hier bist und dass du das uns offenbarst, wie sehr du uns liebst. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber du hast alles getan dafür, dass wir in dieser Wahrheit leben dürfen und dass wir ausgehend von dieser Wahrheit wirklich wissen dürfen, du bist kein Gott, den man ab- oder wählen kann, wie man möchte, sondern du bist da. Jesus, ich bitte dich, dass du Herzen öffnest, dass du uns nahe zu dir ziehst, dass wir nah bei dir sein können und in deiner Gegenwart merken können, wer du bist. Danke, dass du dich offenbarst, auch in der nächsten Woche, wo wir auch sind, wo wir auch stehen, in welcher Situation wir drin sind. Ich bitte dich, dass du Gespräche schenkst, wo Menschen offen sind und nach dir fragen und dass wir Antworten ihnen geben können. Danke, dass du die Beziehung zu Menschen willst und danke, dass du hier bist. Hier sei Lob und Ehr. Amen.